0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sesc Cordel. Ai, 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 olha, eu sou o Tranquilino Repuxado, o apresentador lascado de beleza, e estou muito feliz em estar tá aqui com o vale M6. É isso aí, esse é um projeto maravilhoso promovido pelo Sesc. E a Unidade Crato faz esses lançamentos há mais de 10 anos, valorizando nossa literatura e espalhando pelo meio do mundo. Então, vamos lá assistir mais um episódio surpreendente. E hoje nós vamos trazer um caos de malassombro. assombro Por isso, se prepare, ajunte suas coragem aí, segure na mão de alguém e não corra não. Porque o cordel é de Roberto Ferreira e ele vai falar da botija da casa de pedra e o coronel ambicioso. Mas o que é uma botija? Vou dizer agora, era dinheiro enterrado. Naquele tempo, a maioria daquele povo que tinha mais condição financeira escondia suas economias dentro de um pote, de uma panela ou em outro recipiente e enterrava debaixo de uma árvore onde ninguém pudesse encontrar. Quando essa pessoa morria, ficava vagando por aí e só se libertava quando alguém fosse lá arrancar, então a alma aparecia para uma pessoa que estava precisando e dava botija, mostrava onde estava enterrada. Olha minha gente, e como dizia meu avô Siquiliano, o caba para arrancar uma botija naquele tempo no sertão tinha que ter muita coragem, tinha que ir sozinho, meia noite, na escuridão, enfrentando assombração meio mundo de Maimota aparecia, ó, até chegar no lugar indicado, escavacar e desenterrar o pacote e ainda tem mais informação o grande poeta Chico Pedrosa dentro da sua poesia A Botija de Zé Duda, ainda dá uma orientação pra nós dizendo mesmo assim não pode abrir a panela pra ver o que contém nela e nem pode ter ambição, pensando que tudo é ouro porque senão o tesouro vira um torrão de cairão. olha, viu aí era desse jeito, acontece cada vida na cor da gente e agora a gente vai conhecer o autor do cordel de hoje o poeta roberto ferreira diga aí compadre como é que tá tu vai me ser poderia falar para nós um pouquinho da sua história com o cordel como você atua e se você dedica somente à literatura de cordel fala aí para os nossos ouvintes
1: olá meu amigo e repuxado eu estou bem rapaz a minha relação com o cordel começou desde criança, antes mesmo de aprender a ler, até porque o cordel, apesar de ser uma poesia narrativa e impressa, tem fortes relações com a oralidade, e foi através dos ouvidos que eu me encantei pelo cordel. Hoje, além de escrever, eu também procuro ajudar quem está começando agora, visto que Sou professor, poeta e oficineiro e procuro levar a linguagem do cordel para as escolas e para eventos onde sou convidado. Ao longo da minha trajetória, eu pude experienciar espaços e públicos diversos e isso aumentou a minha vontade de querer fazer. Eu amo o cordel e quero que o cordel permaneça vivo entre nós, pois o cordel é uma das expressões mais autênticas da nossa cultura.
0: Beleza! Bora lançar o cordel? A leitura do cordel, que será nesse momento, é muito misteriosa, cheia de encantamento, de lição para a vida inteira. E tem Roberto Ferreira para fazer o lançamento. Olha, taca fogo no Caivão!
1: A Botija da Casa de Pedra e o Coronel Ambicioso. É difícil o nordestino dizer que nunca ouviu. Uma história de botija, neste sertão do Brasil, cheia de encantamentos, proezas para mais de mil. Você também já escutou, é isso que eu suponho, fulano disse que uma alma lhe apareceu num sonho, juro se fosse comigo, teria um susto medonho. Vamos entender melhor do que estamos falando, são histórias populares que o povo anda contando, de fortunas escondidas, tesouros encandeando. É assim que as narrativas fazem a sua trajetória Nas trilhas da oralidade, nas vereiras da história Faz carreira pelo tempo, pinotando da memória Se alguém em vida escondeu um tesouro grandioso Morreu e não desfrutou do montante valioso Perde a paz do seu espírito por ter sido ambicioso Aparece em um sonho, trazendo a anunciação Escolhe uma pessoa justa, que não tenha ambição E oferece a botija, Deixa o tesouro de mão Em uma casa de pedra, lá no pé de uma serra Modéstia, muito da simples, até o piso era terra Morava uma família pobre, que com a fome já fez guerra Não eram donos da terra, nem os donos do terreno Não possuíam mobília e dinheiro muito menos Só bobas para alimentar um filho e um filho pequeno. Os filhos Ana e Bento. Os pais Francisco e Maria. Todo dia uma batalha. Pelo pão de cada dia. Faça chuva ou faça sol. Dia quente e noite fria. Era um morador dos outros. Esta é a expressão fiel. O carcará pastorando. Por debaixo do papel moravam e trabalhavam no engenho de um coronel. Este dito coronel não era flor de cheirança. Sua fama de maldoso já tinha desde criança um coração amarguento, feito a desesperança. Queria que as pessoas fossem parte do seu gado. Gostava de humilhar, judiado o empregado, explorando o morador, que era quase escravizado. Certa noite madrugada, Francisco que já dormia, Teve um sonho assombroso, onde a alma aparecia, lhe trazendo uma mensagem. No sonho, a alma dizia: Aqui na casa de pedra, esta onde você mora, enterrei uma botija e ela é sua agora. Cabe no meio da sala e arranque sem demora. Naquele tempo não tinha nem um banco para guardar. Transformei em ouro e prata, para assim não estragar, e agora lhe ofereço para poder descansar. Pois caixão não tem gaveta, e mortalha não tem bolso, Me preocupei em lucrar, Mas não quis ser um bom moço, Agora quero livrar Minha alma do calabouço. Francisco corre assustado, Sem querer acreditar No que tinha acontecido, No sossego do seu lar, Perdeu o sono de vez, E esperou o sol raiar. Mas chega a noite seguinte, Só dá tempo cochilar, A alma retorna ao sonho, e diz para se apressar Nenhum de nós dois descansa Se você não arrancar Mesmo assim ele rejeita E responde, me perdoa Mas não posso aceitar Procure outra pessoa Não sei se essa riqueza Vai me trazer coisa boa Dei essa botija a outro Tanta gente, por que eu? Eu só quero meu sossego Não quero tesouro seu Eu não quero nem conversa com gente que já morreu. A partir daquele dia, as coisas foram mudando, a casa não teve paz com essa alma atormentando, gemilhos horripilantes, toda noite se escutando. Até que enfim Francisco, para se livrar da tormenta, não ter mais coisas caindo, nem sua noite barulhenta, decidiu amanhã mesmo, vou atrás de ferramenta. Pois só tenho uma chibanca, vou precisar de um amparo. Também de uma enxada para a terra arrastar. Pode ser que o buraco dê trabalho para cavar. As crianças aproveitam a hora que os pais saíram. Vão procurar a botija. Num instante decidiram. Cava um buraco na sala. Olha o que descobriram. Nem precisou cavar muito para a chibanca enganchar. Mesmo na boca de um pote que estava enterrado lá. Bento puxa com mais força para acabar de arrancar. Percebem que há mais coisas. Naquilo ali não termina. Arrancam a boca do pote e uma pedra que estava em cima. Encontram sete moedas juntas com areia fina. Eram moedas de ouro, de brilho esplendoroso. De deixar a boca aberta com um achado valioso. Mas criança é diferente. Não é ser ambicioso. Os pais se surpreenderam com o que acontecia, pois as moedas de ouro lhes dariam autonomia para sair da terra leia e ter melhor moradia. Porém a conversa chega no coronel truculento, se lambendo de ambição, de tanto que é avarento, dizendo se a terra é minha, sou dono do que está dentro. Chega na casa de pedra reivindicando o tesouro, Pega a chibanta encostada, toma as moedas de ouro, expulsa os moradores e ameaça dar um couro. O coronel empolgado começa então a cavar, com sede de mais fortuna para mais rico ficar, porém não imaginava o que iria encontrar. Pois a boteja foi dada para o morador Francisco, se outra pessoa bulir não vai achar nem o cisco, o coronel não sabia que estava correndo um risco. Atrás de matar a fome da sua ambição gulosa, o coronel insistente não viu que cavava a cova e arrancou num buraco uma serpente venenosa. Uma serpente dourada com um veneno letal foi confundida com ouro pela cor do animal, acertou no coronel uma picada mortal. Bastou só uma picada que a serpente acertou. No sangue do coronel o veneno se espalhou, demorou pouco e morreu no buraco que cavou. Enquanto a família expulsa na sombra de um juazeiro, arranchada por enquanto, buscando rumo um certeiro, sem casa e pouca comida, também sem nenhum dinheiro. Francisco imaginando, o que fazer dessa vez? Foi quando a filha Ana lembrou de algo que fez. Daquelas sete moedas, o coronel só viu três. Não foi nada intencional, mas também não foi engano. Quatro ficaram guardados numa boneca de pano. Ana brincando escondeu, sem saber que fez bom plano. Quatro moedas de ouro foram o suficiente para comprar um belo sítio, um lugar muito decente para a família viver. Na paz e muito contente. Depois de um tempo passado, cerca de um ano e um mês, vem a alma agradecer pelo que Francisco fez. Que bom que está feliz, não me verá outra vez. Sobraram as quatro moedas que sua filha guardou. Do tesouro, a maior parte, nada existe sem cantou. Você realizou seu sonho e também me libertou. E assim termina essa história de aventura e encantamento. Muitos ainda circulam, pela memória e o tempo, dar tá gosto de escutar, é grande o contentamento. Conversa puxa conversa, mexendo o pirão do enredo, e se ganhar uma botija, pode arrancar sem medo, porém se ela não for sua, é bom nem triscar o dedo.
0: Eita, que história boa, meu povo! Me deu até um arrupi. Ainda bem que essa história teve um final feliz, porque geralmente as histórias sobre botija têm um fim trágico. Aqui no Nordeste é muito comum as pessoas contarem esses causos e de até conhecer alguém que já sonhou com alma. Deus me livre de uma hora dessa. Se a botija da casa de pedra fosse perto da casa de pai, e se o coronel dessa história Vigiasse quem vem e quem vai Eu ficava tremendo de medo E vivia cruzando meus dedos e andando com a trança de ai. Olha Tem jeito um negócio desse? Roberto Para a me sei Escrever essa história Alguma alma lhe visitou no sonho Ou foi de tanto você ouvir contarem Sobre botija E esses tesouros antigos
1: Nunca sonhei com alma E nunca vi mala sombra mas já escutei tanta história de ficar de boca aberta, geralmente de pessoas mais velhas, principalmente na infância. É daí que vem a inspiração para esse cordel, das histórias contadas e recontadas, que agradam e que agregam. Atiçam a nossa imaginação e nos fazem acessar o mundo do imaginário e todo o um universo de narrativas que não podemos deixar de se perder.
0: E na sua família? Tu foi criado num ambiente onde se ouvia muitas histórias quando era criança?
1: Eu passei a minha infância no sítio e sempre gostei de escutar histórias. O meu avô foi a minha principal influência. De tanto ouvir, eu até decorava e passava adiante. Eu não tinha um recurso tecnológico quando criança. Mas eu tinha ao meu redor todo esse meio da contação de histórias. E o que
0: você acha da tradição de pais e avós contarem histórias, essas que passam de geração em geração?
1: Eu considero isso muito importante. A oralidade e a memória constituem fontes de conhecimentos riquíssimos. além de ser elementos formadores da nossa identidade, individuais e coletivos é sem dúvida uma fonte de conhecimento, um campo vasto para a pesquisa ou para a apreciação pessoal.
0: Obrigado compadre Roberto Ferreira pela sua participação assombrosa aqui no nosso programa. E agora eu vou pedir para Vório deixar seu recado final aqui para os nossos
1: ouvintes. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de compartilhar meu cordel com vocês e mais uma vez reforçar acerca da importância da memória e da oralidade. São saberes importantes que não devem ser perdidos. Hoje, contando a tecnologia na palma da mão, as pessoas não dão mais importância a esses acontecimentos e a esses eventos como deveriam dar. E eu vejo nisso uma pesca muito grande. A sabedoria popular é tão grande que não pode ser medida. E a sua importância não pode ser negada. E outra coisa, é um bem coletivo. E se é um bem coletivo, é dever de todos nós preservar. Por enquanto é só isso. Obrigado, viva a cultura e viva a poesia.
0: Valeu! E a gente vai ficando por aqui. E agora, minha gente, vamos encerrariar. Eu digo muito obrigado por todo mundo gostar. Porque nosso podcast é mesmo de arrupiar. Simbora, minha gente! E não diga a ninguém não! Espaia! Foi ao ar mais um episódio do podcast Sesc Cordel. Ai, ai, ai! Olha! Narração, tranquilino, repuxado. Cordel de hoje a botija da casa de pedra e o coronel ambicioso autor roberto ferreira gerência de unidade eliane aragão supervisão de programa Raflesia custódio coordenação socorro dantas edição daniel rodrigues produção talita rocha e gabriel campos música e arranjos charles gomes e Jonas Bezerra.